0: parques, avenidas, callejones, barrios, villas, bares, teatros, sótanos, boliches, bailes, humo, ferias, tostados, café, colectivos, tranvías, subtes, taxis, abogados, políticos, bolsiqueros, hombres, niños, niñas, niñes, mujeres, transexuales, travestis, drags, poetas, colifas, el tano, el gallego, el turco, el gitano, el judío, el cura, el evangelista, canciones luces oscuridad tango milonga rock and roll esquivando el éxito presenta ruido a ciudad una traza sonora de la ciudad de buenos aires <risa> Bob Dylan es el premio Nobel de Literatura 2016 uno sabe que tuvo influencia hasta en los Beatles que cambiaron muchas cosas a partir de su genio musical sus letras son increíbles
1: en aquel festival de folk de Newport en marzo del 65 cambiaría la historia de la canción popular y del rock and roll y de la canción country, de la canción de los Estados Unidos en principio para siempre con aquel famoso concierto electrificado del cantautor de protesta llamado Robert Zimmerman, Bob Dylan. Lo cierto es que no nos vamos a meter en la vida de Bob Dylan tanto tanto, sino en el recorrido de Bob Dylan por Argentina, uh -huh. ya sea desde los primeros discos editados hasta la gira Never Ending Tour, que por supuesto desde la primera vez que vino hasta la última siempre fue la misma gira, ya estaremos contando un poco más eso, bueno su nombre lo dice, ¿no? Uh -huh. eh, el tour que nunca termina, pero ya estaremos charlando un poco. Nos interesaba más que nada al principio ver cómo fue el primer desembarco del nombre Bob Dylan en Argentina. Hay algo muy claro que es que Allá por los 60, todo aquello que comenzaba a, a ocurrir entre dictaduras y gobiernos democráticos y demás, todo aquello que comenzaba a ocurrir en torno a la cultura rock, uh -huh. a los Beatles, bueno, a, a todo este fenómeno que, que ocurría a nivel europeo y en Estados Unidos principalmente, llegaba por aquellos que tenían la suerte de viajar. Exacto. Traer un disco uh -huh. y acá distribuirlo y, y escucharlo con amigos.
2: Sonarlo, hacerlo sonar con gente alrededor.
1: Los sí. acetatos ¿no? uh -huh. que se traían y demás. Entonces revisando, obviamente no tenemos el registro de la primera persona no, que trajo una, un disco de Bob Dylan, uh -huh. un simple de Bob Dylan en la Argentina, pero sí tenemos algunos registros que fueron ocurriendo. Por ejemplo, el primer, eh, la prim eh, primera edición de un disco de Bob Dylan en Argentina fue en el año 67, un disco que se editó en Argentina y en Uruguay a la vez, o sea, fue distribuido de esa forma, y se llamaba, ¿sí? Un LP, estamos hablando, de sí. larga duración, en el año 67 se llamaba El Trovador de Nuestro Tiempo, ¿poeta o profeta? Como si fuese Con un, signos de interrogación. Sí, como si fuese un, un, un artículo de, de un medio periodístico, ¿sí? El Trovador de Nuestro Tiempo, ¿poeta o profeta? Incluía, por supuesto, aquellas canciones como Soplando en el Viento, porque esas eran las traducciones de, de la época, eh, como una piedra rodante. Bueno, todas esas canciones ya existían ahí. Lo cierto es que era un compilado.
2: Claro, eso de... te iba a decir. Entonces era como un compilado y alguien decidió titularlo de esa manera.
1: Sí, alguna compañía discográfica, sí, suponemos. Supuesto, sí. eh, ya había ocurrido la ruptura esa de, de, del concierto de Bob Dylan electrificado en un festival de folk de Estados Unidos. ¿sí? correcto Eso ya había ocurrido. Entonces ya Bob Dylan había despegado para el mundo del rock and roll y se había, se había se comenzaba a alejar del, del hippie de la... De, de la canción de protesta en los campos de Estados Unidos. Se o claro. sea, comenzaba a, a, a convertirse en un ser más urbano, ¿sí? Entonces, en el año 67 se edita esa primera edición, recuerden, llamada, por supuesto, un incunable, eh, un inconseguible uh -huh. para los coleccionistas de, de discos de vinilos en Argentina, el trovador de nuestro tiempo, poeta o profeta, Dos años después, en el año 69, se editaría el primer long play completo, el primer disco propiamente dicho, llamado Nashville Skyline, uh -huh. ¿sí? el primer disco que se edita eh, por completo. Y acá, bueno, este primer desembarco de Dylan tiene algunas apostillas que comienzan a aparecer y algunos vínculos con artistas argentinos. Quien se ha cansado de hablar de Bob Dylan es León Gieco, ¿sí? quien ha con orgullo, plagiado a Bob Dylan en lo que él dice que es la primera canción de su vida, llamada Hombres de Hierro, uh -huh. es cierto eh, tal vez refería a aquel primer Bob Dylan al, al previo a la electrificación pero en realidad aquí se conocieron a todos los Bob Dylan juntos de algún modo Sí, ¿no?
2: claro, exacto, llegó todo, toda la información junta y me parece que sí sin duda en la figura de Leona hay alguien que recurrentemente no solo habla de Hombres de Hierro pero también de Dylan como una figura definitiva, digamos, a la hora de de quizás pensar en este folclore rock no porque un poco Dylan también trae eso y si se quiere eh, León desde sus inicios hasta el día de hoy ha hecho siempre como esa esa junta
1: y sí todavía incomprensible para muchos lo que lo que era la lírica de Dylan lo que pasa uh -huh. es que lo cierto es que la la lírica en tiempos del folk eh, es mucho más entendible eh, el inglés, vamos a hablar del idioma, el inglés, la fonética utilizada hasta ese momento por él, era mucho más comprensible que lo que comenzó siendo a posteriori, ya llegaremos a, uh -huh. a hablar de eso eh, muy pronto. Bueno, y también otra certeza que, que pudimos ir buceando, es cierto, había ya, ya para esa altura, para fines de los 60 podríamos decir, un poco antes, entre mediados y fines de los 60, había muchas agrupaciones, muchos conjuntos, muchos artistas uh -huh. que elegían versionar a Dylan en inglés, ¿sí? hacer esas canciones. Por supuesto, eso ocurría habitualmente, ¿eh? o sea, ya, ya era parte del todo. Pero lo cierto es que hubo alguien que se animó, como siempre tal vez un paso adelante este sujeto, eh, se animó a traducir una letra de Bob Dylan uh -huh. a su modo. Bueno, una persona que, que estaba acostumbrado a hacer ese trabajo junto con, con la gente que él componía y demás, se animó a traducir una letra de Bob Dylan, tal vez uno de los máximos éxitos, como se diría en la época, de Bob Dylan. Eh, y en el año 66, Roberto Sánchez, Sandro, uh -huh. aquel héroe de, de la cueva, y devenido luego en el héroe de la canción romántica y de las nenas y de todo eso, desde Banfield, pero en ese momento desde el corazón de la Ciudad de Buenos Aires, elige versionar, hacer, interpretar, Blowing... In the Wind, soplando en el viento.
3: Nada le importa a la gente de ti, nada le importa de mí. Basta tener para uno y vivir. De lo demás, que más da? Basta? basta de hablar Porque es igual Que en el viento soplar Hay quienes gastan dinero en placer Y hay quien no puede comer Niños enfermos que quieren jugar y en sillas de ruedas están. Basta de hablar porque es igual que en el viento no soplar. Sigue igual Como cuando yo nací Y aunque verdades Yo pueda decir A quien le puede importar Basta de hablar Porque es igual Que en el viento soplar Basta de hablar, porque es igual que en el viento soplar. Basta de hablar, porque es igual que en el viento soplar.
1: Una de las figuras más importantes del rock mundial, estamos hablando de Bob Dylan, vuelve a Buenos Aires, cuarta vez que nos visita. Hay que recordar en el año 1991 estuvo en obras en el 98 acompañando a una de las presentaciones que hizo Rolling Stones en River. En el 2008 le tocó el turno a Vélez y hoy comienza una serie de cuatro recitales, una cosa mucho más intimista si se quiere, que van a desarrollarse en el Gran Rex. Está a menos de un mes, el 24 de, de mayo va a estar cumpliendo 71 años. Sí, este poeta del rock al cual se lo ha propuesto ya más de una vez para el Nobel de Literatura. Never Ending Tour, más de 2.900 conciertos uh -huh. alrededor del globo terráqueo desde 1988. Esa es la gira del nunca acabar, del nunca terminar, uh -huh. realizada por Bob Dylan hasta estos tiempos, podemos Exacto. decirlo, por ahora por lo menos. Eh, gira que, que decide comenzar luego de realizar una gira con Tom Petty eh, y los Heartbreakers uh -huh. eh, y decide bueno embarcarse ya en, en esta gira que nunca termina y tal vez despojando las giras y sus conciertos de los lanzamientos de los discos y de tener que estar atado, como suele ocurrir con los artistas internacionales eh, enormes y con estas eh, maquinarias gigantes del pop y del rock, tener que tener la excusa... De... Que siempre
2: giran y titulan a sus giras en torno a la edición de algún disco eh, y, y por eso me parece súper interesante como el concepto del Neverending Story eh, Never Ending Tour, perdón, pensé en otra cosa eh, y, y que justamente le da el paraguas para poder girar con esa cantidad de conciertos desde ese momento, desde los 80 hasta cuando y, quiera digamos. Con la
1: propuesta que se le ocurra Exacto. Eh, lo cierto es que tres años después de haber comenzado el Never Ending Tour en el año 91, el 8, 9 y 10 de agosto Bob Dylan pisa la República Argentina, pisa la, Aires, 91, ok. pisa, la ciudad de Buenos Aires, 1991. Pisa, la ciudad de Buenos Aires, y Pisa, el Estadio Obras. ¿sí? Aquellos conciertos en obras eh, los abrió la, la telonera, fue Celeste carballo uh -huh. sola con guitarra, algo habitual en, en los artistas soporte, en los artistas teloneros, tratar de tocar con, con los menos recursos posibles para no, de algún modo, solapar la artística de, 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 de quién viene después. Bueno, y acá ya comenzamos a entrar. Bueno, primero la gran noticia, ¿no? Año 91, uh -huh. agosto, Bob Dylan visita a la Argentina, el artista más importante de la historia del rock and roll y de la canción. Visita Buenos Aires, visita Argentina, y ahí comienza ¿sabes? para hablar un poco de, de los misterios y de los rumores en torno a, a cada. En realidad es a la vida de Bob Dylan no tanto en su música y en sus canciones, que como siempre uh -huh. está todo dicho allí, sino en su accionar cotidiano y día a día y cada vez que visita un lugar y esto, cada visita de las que les vamos a hablar hoy está plagada de estas cosas, o no sé si plagada, pero hay dos o tres Hitos que se recuerdan tal vez más, lamentablemente, que los propios que conciertos. Que la propia
2: visita, claro. Entonces
1: algunos conciertos de los que vamos a hablar hoy pudimos asistir y, y hablaremos de ese lugar. Uh -huh. Otros hablaremos desde, desde lo que nos contaron, lo que recuperamos, los videos de YouTube, lo que, lo que aparezca por allí. Los rumores comenzaban a ser caminatas por Florida, ir a casa de comidas vegetarianas. Uh -huh. Ya se comenzaba a hablar de, de su histórico porque es, es así, eh, guardaespaldas, un veterano de Vietnam, uh -huh. con los años apodado por otro Seguridad de la Argentina, que lo acompañaba Bob Dylan a otro lado, como Lomu, por, por un parecido a, a, un, a un jugador de rugby ah. eh, ah, neozelandés, claro. si sí, no me equivoco. Sí, sí. Eh, y uno de los grandes mitos de esta primera visita de Bob Dylan a la Argentina, a Buenos Aires, al Estadio Obras, es que fue caminando al Estadio Obras, que... Bajó de su es hotel Sheraton en, en, en la Avenida del Libertador.
2: Y decidió caminar todo el Libertador. Y dijo, ¿dónde
1: queda? Y por esta derecha, no sé, 50 cuadras. Bueno, me voy caminando. Ese es, y bueno, y ahí alrededor hay otros mitos. Y el otro, que es el. que es el más creíble, podemos decir, es que acostumbra. A, cuando esté, a, a pedir que cuando estén a dos o tres cuadras de llegar al estadio en cuestión, al venio en cuestión, uh -huh. eh, lo dejen bajar y que él se, se, empilja, se, se emponcha un poco y camina las dos o tres cuadras que quedan antes de llegar al estadio. Creemos que va por ahí sí, eh, claro. la cosa en este caso de su llegada al Estadio Obras en el año 91, aquellos conciertos que abrió Celeste Carballo y que eran parte de la gira que aún hoy continúa, llamada el Never Ending Tour, comenzada por el año 88, tres años después, en el año 91. Entonces, Bob Dylan pisa, al menos formalmente, vamos a decirlo así, por primera vez, la ciudad de Buenos Aires.
2: Para venir a dar unos, unos conciertos. Eh, creo que la visita que le sigue a Bob Dylan, a esa que vos mencionás, es, creo yo, la más recordada eh, por el contexto de la visita y por... Sí, por cómo se dio, eh, que fue el 4 y 5 de abril de 1998 en el estadio de River Plate. En ese entonces estaban anunciadas tres fechas de fines de marzo que por segunda vez venían los Rolling Stones a la Argentina como siempre, y como después de haber visto lo que había pasado en el 95, por supuesto el productor musical que los traía en ese momento a los Stones era eh, Greenman, como a la gran parte de las, de las grandes bandas que venían en los 90 a la Argentina, se había guardado la posibilidad de tener dos fechas más. Y tenía en carpeta esta idea de, justamente, traer a Dylan, que quería hacer una gira en Sudamérica, con su tan mentado Neverending Tour, también en ese momento, eh, pero obviamente pensaba que bueno una gira solo por ahí en ese contexto donde estaban viniendo tantas bandas y demás se iba a volver un poco complicado. Claro,
1: pleno auge de, de, de la venida de bandas internacionales a Argentina. Exacto,
2: de las grandes bandas, los grandes conciertos, las grandes producciones, donde por supuesto la propuesta de Ilan no encaja porque nunca estuvo este, pensada desde él y desde su producción en esos términos. Es
1: importante eso que decís. Y, y, y no sé si habrá sido craneado o no, como bien vos lo decís también por, por Daniel Grimba, que el productor del uh -huh. momento, porque ya vamos a llegar a un punto en el que vamos a debatir un poco sobre Bob Dylan en estadios. Entonces, tal vez, el mejor marco para una presentación hasta el momento y que den los costos y uh -huh. todo de Bob Dylan era en un estadio y en este contexto.
2: Claro. Entonces, eh, ¿se le ocurre esto? venía, sabía que los Stones venían tocando desde algunos años atrás la versión, ¿no? Like a Rolling Stone de, del tema de, de Dylan, porque la habían dejado, a ver, desde Voodoo Lounge la venían tocando en vivo, después la dejan plasmada en su disco Strip, entonces dice, bueno, con esta justificación se me ocurre que podría ver si, si existe la posibilidad de que venga Dylan, y en todo caso telonee a los Stones en, en River Plate
1: pasaste por alto eh, o sea lo mencionaste pero no hicimos alguna aclaración vale la pena hacerla sí. un discazo el disco strip de los Stones sí
2: totalmente es una
1: especie de, de acústico de unplugged pero sin estar en TV alrededor y todo. Hicieron y un discazo de, de, de muchas versiones preexistentes. Suyas entre y ellas. de otros autores de que otros. son
2: exquisitas. Y en
1: su momento me acuerdo que el CD fue uno de los primeros discos que vino con material para ver en la computadora. Con un CD-ROM. Para... Un CD-ROM, <risa> sí. claro. Eh, y que tenía fotos y todos materiales audiovisuales. Que hoy serían vetustos, pero bueno, en su momento eran muy novedosos.
2: La cuestión es que en el medio de todo este lío de que se plantea Greenback... Le llega la, la confirmación también del management de YouTube, que por primera vez iba a venir a la Argentina y estaba este, lo estaban contratando a él para que manejara toda esa gira en Buenos Aires. Entonces, bueno, entre todo ese caos de los Stones, segunda vez, YouTube eh, y demás, finalmente hablan con el management de Bob Dylan, acepta la propuesta. A los Stones le parece muy bien que en esas últimas dos fechas sea Bob Dylan, por supuesto, el que los teloneara Ahora, la gran incógnita era, ¿podrían tocar juntos? Había sucedido una sola vez en toda la historia, estamos hablando de una historia musical, tanto de los Stones como de Dylan, de unos más de 30 años. Había pasado solo una vez, creo que dos años antes del 98, en Francia, en Montpellier, que habían tocado juntos justamente Like sí, a Rolling Stones.
1: genial las agendas de, de todos estos sujetos, de todos estos, de estos monstruos, no, no es tan fácil. Eh, y mucho menos alrededor de... Los Stones han sido muy, muy abiertos a, a participaciones y, a, y abundan los mm -hmm. casos en los que en algún concierto de los Stones se invita a tal o cual que... Pero de casualidad o no, por gestión de alguna compañía, o por gestión de algún productor, o porque se encontraban en la misma ciudad, eh, aparece alguien a cantar en el escenario de los Stones. En el caso de Bob Dylan, por supuesto, que nunca ha sido tan habitual. si sí, tal vez, en algunos años, cien mil participaciones para discos, para causas solidarias, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que con el paso de los años y ya para vos estás hablando del año 98, uh -huh. ya para el año 98 el hermetismo y el misticismo en torno a la figura de Bob Dylan era cada vez mayor.
2: Por eso, era cada vez mayor y ese hermetismo y ese misticismo también planteaba la pregunta de si ambos... Digamos, managers de cada uno de ellos, o incluso los propios artistas iban a hablar para combinar que sucediera esa posibilidad de tocar en un escenario juntos, porque hasta ahí simplemente era la contratación de Bob Dylan para ser el telonero de los últimos dos conciertos de los Stones. Habíamos dicho que originalmente eran tres conciertos. Cuando se ponen, eh, cuando se confirman los últimos dos. Eh, conciertos y se confirma que Dylan viene eh, empieza a haber una especie de promoción para quienes habían sacado tickets para los tres primeros shows que le daban un descuento etcétera, etcétera, bueno fue una locura también se vendió todo, Promocion. como cada vez que vinieron los Stones a Buenos Aires eh, la realidad es que pasaban las horas eh, nadie sabía qué iba a pasar, hasta ese momento no había habido ningún contacto ni nada bueno, cuenta eh, la leyenda y los que estaban ahí, que eh, en un momento no se habían cruzado en la prueba de sonido, no se habían cruzado en camarines, cada uno estaba dispuesto para hacer su set y en un momento no había intenciones ni de un lado ni del otro de juntarse. ¿Quién es el que tiende ese puente? ¿Quién puede ser?
4: Kate Richards. Kate
2: Richards, sin duda. No lo sabía. ¿no? Este, Kate Richards sale de su camarín, golpea la puerta del camarín de Bob Dylan y le dice, hey, ¿cómo te va? Vamos a vamos a hacer juntos la versión de Like a Rolling Stones. Sí, por supuesto, le dice Bob Dylan. Pasan el tema rápidamente ahí entre ellos dos y listo, cada uno a lo suyo. Sale Dylan, hace su concierto, por supuesto, recontra bien recibido por el público que estaba allí, que ya lo había dejado eh, las viejas locas en el escenario en ese momento. Y los Stones salen al, a tocar alrededor de las 10 de la noche y 23 y 13, para ser más preciso, sucede lo que para muchos de los críticos de ese momento es un momento musical que va a quedar grabado para siempre en la historia de la música de Argentina, del rock en Argentina, que es que sube Bob Dylan sin ningún preámbulo, simplemente Jagger dice, sube Bob Dylan en este momento, se lanzan a tocar en una versión bastante desprolija, por supuesto, no había ensayo, cada uno cantándola, a su modo, eso por supuesto genera un contrapunto, la pueden obviamente escuchar. Este. y, 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 y se van a dar cuenta de eso.
1: Va a ser el cierre de este episodio.
2: Bueno, por eso. Ahí van a, van a poder notar todo esto que les estamos contando. Y mmm, sucede esa magia que dura casi siete minutos. Es esa la segunda visita de Bob Dylan a la Argentina, que como vos decías también marcada con ciertos mitos que básicamente lo que se cuenta de esa segunda visita es que el tipo llega a Ezeiza eh, la producción se demora en ir a buscarlo y entonces decide tomarse un taxi solamente le dice a dónde, este, a dónde tenía balota. que ir, dónde se iba a hospedar llega hasta ahí eh, Otra de, bueno, nadie sabe quién era le preguntan al taxista, había unos periodistas en el hotel le dicen, y qué tal el viaje, el taxista no tenía ni idea de con quién había viajado ni a quién había llevado eh, Otra de las, de las anécdotas es que en ese momento se decide el presidente decide nombrar ciudadanos ilustres tanto a los Stones como a Bob, Dylan. Bob Dylan. Esa famosa foto, claro. Exacto, ni, no, no se presenta eh, ahí, por eso no hay como contacto tampoco. Pero bueno, básicamente ese es el segundo momento y es el segundo momento que lo enfrenta a Dylan con un público argentino de estadios en una propuesta, digamos, estética de los Rolling Stones y dejando como perlita lo que después se... Eh, se editaría, creo que en 2019, fue hace dos años, el famoso Bridges to Buenos Aires, ¿sí? porque era la gira de Bridges to Babylon, eh, donde aparece justamente retratada esa versión de Like a Rolling Stone junto con Bob Dylan en el escenario de River Plate. Si
1: sí, diez años después te vuelvo a encontrar en algún lugar, en el mismo lugar, uh -huh. eh, viajamos al estadio Vélez Arfield... Sí a lo que sería la tercer visita oficial de Bob Dylan a, a nuestra ciudad, uh -huh. a la ciudad de Buenos Aires. Eh, y acá ya se comienza a hablar algo. Era la época del disco Modern Times, ¿sí? tiempos modernos. Eh, un disco que ya venía con una trilogía, con otros dos discos, discazo, ya, un Bob Dylan como muy abocado a, a, a la cuestión de crooner y de, y de blusero, ¿sí? un, un blues muy exquisito, muy fino. Una cosa más de de cabaret, una música así como muy muy oscura, muy nocturna y muy urbana ante uh -huh. todo. ¿no?
2: déjame en esto que vos decías de Kruner hacer como una este un comentario porque muchas veces Dylan fue eh, criticado por, por su voz y él salió muchas veces a decir por qué lo criticaban a él eh, espe específicamente por eso porque decían como que tenía una voz estridente y medio de pito digamos en lo que tiene que ver con, con las frases que usamos nosotros de este lado eh, y hubo gente que fue muy crítica y muy detractora porque decía que la voz que tenía Dylan eh, impactaba y iba en contra de la potencia de sus letras. Bueno, nada, este, una nota al pie simplemente para decir también cómo estas, digamos, estas estrellas de la música y esta gente que forma parte fundamental de la cultura hasta esa a veces interpelada y atacada por nimiedades que nada tienen que ver. ¿no? Bueno, para ese
1: disco que dentro de la gila Never Ending Tour. Eh, se presenta en Vélez, Modern Times, también venía siendo muy acusado de, de haber robado arreglos y versos a, a un poeta llamado Henry Timrod. Cuando, bueno, o sea, los poetas entre poetas. Sí, sí. Eh, esa, es la, esa es la idea, justamente, uh -huh. ¿no? Pero bueno, no vamos a, a meternos ahí. Este poeta, al que encima este al que supuestamente le había robado unos versos para, para este disco llamado Modern Times. Era un poeta, a la época de la guerra civil de los Estados Unidos, que tenía una carga, que tenía todo, ¿no? O sea, claro. a veces hay homenajes más que choreos, y de última estamos robando siempre, y esa es la idea. <risa> los de nosotros. Charlie, ¿no? Claro. Ya hablábamos de León. Bueno, hablando de León, de Charlie, sumamos a Gustavo Santaolalla en aquel concierto, el momento épico de ese concierto, no solamente tuvo que ver con Bob Dylan, ya charlaremos del concierto uh -huh. en el Estadio de Vélez, sino con el telonero, ¿sí? El telonero era, era León de aquellos conciertos, ya hablamos de León bastante, invita a Charlie, invitan a Santa Olalla forman ese tridente que, que ya ha sido, de algún modo, que es histórico, ¿sí? y hacen una versión del fantasma de Canterville que, que para aquellos que estuvimos presentes allí va a quedar en la historia, uh -huh. como un momento muy alto, ¿sí? un Charlie García previo a, a su etapa de, de rehabilitación o, uh -huh. de, o de cambio de vida, vamos a decirlo de esa forma. Bueno, León, Charlie, Santa Olalla Ahí, en ese momento, muy arriba, teloneando, generan ese gran momento. Después también hay algunos enojos de, de García, muy emperrado, muy enojado, diciendo que por qué solo él puede caminar por allí. Y bueno, por Bob Dylan, ¿no? Uh -huh. Bueno, todas esas cosas que, que ya conocemos. Lo cierto es que ese concierto tuvimos la, la posibilidad de asistir en el Estadio Vélez. Uh -huh. y, y nuevamente, no pareció el marco adecuado. Había alrededor de 20.000 personas, según las crónicas. El marco adecuado para un concierto de con la propuesta que lleva a cabo Bob Dylan hace muchísimos años para sus conciertos. No porque la propuesta no sea de una excelencia y una fineza increíble, sino que en la inmensidad de un estadio como el estadio de Vélez Arfien, en este caso dentro de la Ciudad de Buenos Aires, eh, esa propuesta quedaba totalmente perdida y mucho más para quien no tenía la suerte de estar, como siempre ocurre en los estadios, en las primeras filas de las butacas. Claro. En los estadios ocurre que si te toca una noche de viento y estás... De la mitad del estadio para atrás y no tenés la suerte de estar en una buena platea, eh, comenzás a perderte toda la magia de lo que ocurre y mucho más en un concierto con la fineza musical y, 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 y sin estruendos de hits, que son los como son los conciertos de Bob Dylan. No, ¿no? por
2: eso, pensaba en eso, ¿no? Siempre cuando uno va a un, a un concierto en un estadio, el estadio per se te propone, digamos, como... Aunque uno está un poco ávido de, de esa espectacularidad, ¿no? De alguna manera uno eh, pretende ver ese tipo de, de producción cuando cuando va a haber un sí. concierto en un estadio. Eh, y de alguna manera es un poco, digamos, se volvió como un lugar un poco hostil para recibir la propuesta de Bob Dylan, porque claramente, como vos bien decías, una propuesta completamente exquisita desde la, la lírica y lo musical y cómo estaba planteada la banda y demás. Pero también es cierto que eh, se perdía muchísimo. nosotros A nosotros nos tocaba también estar un poco más alejados porque estábamos como en, en, bueno, en pues... unas plateas. Pero por eso, digo, a nosotros como tantos, digo para no hablar solamente de la experiencia individual, en definitiva es un concierto que se diluyó un poco por el espacio en el que fue presentado. Creo que no, no se terminó disfrutando del todo. Eh, me parece que, así como, dios si fueron 20.000 personas se podría haber planteado quizás... No, más cantidad de fechas en un espacio un poco más chico, cerrado, digo donde justamente el rebote del sonido fuese lo principal, ¿no? porque tampoco hay una puesta en escena que de alguna forma compense eh, digamos todo ese espacio.
1: Estamos de acuerdo, eh, pero bueno, miren como recordábamos entonces la participación de León, Charlie y Santo Alaya como teloneros. Bueno, en realidad era León, invitando uh -huh. a Charlie y a Santo Alaya. Fantasma de Canterville y de Pensar en Nada fueron las versiones de aquel concierto del cual nos fuimos con esa sensación y a veces está bien un poco correrse del culto digo, la culpa de esto no la tiene ni Bob Dylan, no, claro. ni sus músicos ni nada, sino tal vez una mejor. producción o, sí. o, o no importa o que los costos en ese momento de la forma que encajaban eran hacerlo ahí y bueno, y eso puede terminar eh, con los riesgos que, que acabamos de mencionar lo cierto es que eh, en esa visita hay una curiosidad sí. más ya yéndonos al terreno de lo mitológico pero no tanto por estas horas salió publicada en el diario Clarín una nota de César Litvak, ¿sí? uh -huh. es importante citar porque hizo toda una investigación a raíz de, un, de una foto que se recuerda que publicó la revista Gente de Bob Dylan saliendo de un club de boxeo en Almagro. Mira. ¿No? Para, uh -huh. para, para, para Parte del recorrido de Bob Dylan en Buenos Aires. La foto, la, que es de esa época, de ese sí, concierto. Sí, sí, la foto uh -huh. es recordada, ¿sí? porque en todo lo que, que hay alrededor de Bob Dylan hay muy pocas fotos de él yendo claro, a algún lugar o todo, no, no existe, por, ¿por qué no existe? Porque se porque mueve elevado <risas> en otro terreno dentro de las ciudades. Lo cierto es que a raíz de aquella foto, de aquel paparazzi en la revista Gente, que tomó una foto saliendo de alguien que parecía Bob Dylan, saliendo de un club de box, eh, César Lidbach para el diario Clarín recupera esa foto y, y hace una especie de investigación y averigua, eh, una investigación muy interesante, el 15 de marzo de 2008, en el Almagro Boxing Club, Avenida Díaz Vélez, al 4400, se presentó Bob Dylan, luego de que, por supuesto, su seguridad local, ¿sí? uh -huh. eh, guardaespaldas y todo, hable con el otro guardaespaldas, bueno, y los managers y toda una cadena, y eh, se, 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 la afición por Bob Dylan y el boxeo es, es conocida de toda la vida, y se se supone que cuando tiene un rato en cada ciudad, le gusta ir a un club de box muy local, muy de barrio, como en este caso estamos hablando de... Claro, na, de nada
2: estridente, ningún tridente. Madison Square Garden, ni a, una Parks, ni ir nada Ir a,
1: a, a entrenar un ratito. vamos a Ah, a
2: entrenar, ni siquiera ver sí, sí. una pelea, nada. No, no,
1: ir mm. a entrenar, fue fue a la tarde, mm. eh, boxeó un ratito, se cambió, uh, uh, pidió, no foto, no nada, acá no quiero nada. Bueno, rodeado de a, gran parte de este relato, lo hace quien fuera... Eh, eh, el periodista César Littbach lo, lo menciona como la fuente, sin okay. mencionarlo, pero quien fuera el guardaespaldas local mm. y, y cuenta la historia muy detalladamente, busquen la nota, eh, y era la pata local en cuanto a conocimiento de boxeo y todo, bueno, cuestión que lo llevan ahí, no hay fotos, de, de hecho hay un relato en, en esta crónica muy interesante, es que había un fotógrafo profesional adentro porque había ido a, a mirar la escena para sacar una foto. fotos del club, claro. Sí, para, uh -huh. para una producción que, que le habían solicitado para otra cosa y qué sé yo. Y no pudo hacerle una uh -huh. foto eh, a Bob Dylan. Bueno, habla bien del respeto y que sí, cuando claro. uno no quiere que te hagan fotos, no te la hacen. Sí. De hecho, la única foto publicada tiene que ver con uno de los medios más desagradables de, que existen en la tirada local, eh, que es la revista Gente, ¿no? O sí, sea, claro. no tiene que ver con otro tipo de medios. Bueno,
2: como ha pasado tantas veces, ¿no? Con esa revista fotografiando gente que nunca debió haber sido fotografiada... En, en momentos espantosos recuerdo simplemente la de Luis Espineta y se me revuelven las tripas.
1: Parte de, de, de los mitos de, de aquella visita de Bob Dylan al Almagro Boxing Club uh -huh. tienen que ver con que luego también, ya muy amigo de este guardaespaldas local, de este seguridad local, eh, dijo que quería visitar la tumba de Monzón Estaban ah. de viaje a Rosario y le quedaba ah, porque, cerca...
2: Ah, porque hicieron unas fechas, ¿no? En ese momento en Rosario. Claro, mm. nosotros
1: estamos hablando solo de las claro, fechas porteñas. Sí. Eh, querían desviarse, pero no había tiempo en el micro que iban y no fue. Y que también se, se pararon en... Como que él quería eh, tener recortes y cosas de, del boxeo argentino todo. Y se pararon en uno de esos viejos... Va, en esos kioscos de revista que venden... Eh, diarios importantes de la historia y uh -huh. le compraron un par de diarios de peleas de Monxón y todo. Esto está todo en la nota de Clarín que mencionábamos de César Litvak. Y también que recordaba algún suceso ocurrido en torno a Ringo Bonavena y su asesinato. Eh, y que dijo, se supone que dijo algo así como, uh, sí, ese era un toro salvaje. Bueno, eh, reminiscencia y bajada directa a Martín Martin Scorsese, sí, claro. guionista de La Vida de Bob Dylan en algún, en algún punto y, y compartiendo entre los dos esa esa imagen oscura y, y urbana que, que tanto esa, nos esa
2: visión de las grandes ciudades de Estados Unidos que que comparten 100% desde su mirada en la cámara y desde la pluma de Dylan. Así que
1: bueno, eso ocurrió el 15 de marzo de 2008, eh, parte de esos días que Bob Dylan estuvo en Buenos Aires eh, en lo que fue su visita a Vélez, uh -huh. de la cual ya hemos charlado un poco. Y a mí me parece que, que concluyendo esta historia de las visitas oficiales, de algún modo, de Bob Dylan a Buenos Aires, todo hasta ahora termina de la mejor manera, uh -huh. que es en el año 2012, con aquellas cuatro noches probablemente y para mí las noches de gala más importantes que haya vivido la ciudad de Buenos Aires con la visita de un artista internacional que tiene que ver con la presencia de Bob Dylan en el Teatro Gran Rex en la calle Corrientes me parece que simbólicamente no puede haber algo más grande que lo que ocurrió en esas cuatro jornadas y ahí sí, ese probablemente era el marco es el marco perfecto para un concierto de un artista como Bob Dylan con la propuesta que lleva a cabo Bob Dylan nosotros no, no, no lo vamos a explicar tanto, ya adelantamos un poco esta cosa de, de que por momentos elige estar al frente, uh -huh. pero mirando para abajo, bajo bajo un sombrero, muy vestido medio de cowboy, medio mex, no sé uh -huh. muy bien cómo decirlo... Eh... Muy yankee, muy. muy, muy iba de, a ¿no? decir
2: exactamente eso. Sí. Muy el prototipo de yankee de estadounidense. Y de, aún
1: en lo musical, con una fineza total, va todo por allí.
2: Sí, pero también con una deformación muy propia del inglés de, de Estados Unidos, ¿no? Porque, digo, más allá de los acentos que pueda haber en las distintas regiones, cuando uno escucha como el inglés puro, vamos a decirlo así, hay una deformación muy concreta que después Bob Dylan exacerbó, quizás por cuestiones estéticas y e artísticas. Pero, pero que es propia un poco de la, de la gringada.
1: En ese modo, él se planta así, armónica y voz, uh -huh. y después tiene como otro lugar en el escenario, entre, entre esa gran banda que tiene, media acústica, media eléctrica, y con un tono muy yacero, blusero, rockero también, eh, se pone como muy a un costado, muy atrás, con un órgano korg, y elige tocar allí, y cantar desde allí, para aquellos que, que, que nunca escucharon a Bob Dylan en vivo, ni en grabaciones, ni, ni, ni tuvieron esta suerte, eh, muchas veces las letras y esto que vos estás diciendo son incomprensibles, uh -huh. sacando los dos o tres grandes hits Claro, de la quizás carrera, uno los
2: sigue porque los tiene más presentes. Porque suena uh -huh. algo
1: de lo que vos estás diciendo, de la fonética, o claro. que sean partes imposibles de escindir de la melodía, como Tangled Lapping Blue, uh -huh. Like a Rolling Stone que mencionábamos, y algunas otras canciones. Lo cierto es que muchas veces hasta para el escucha más puro y, y más fanático de Bob Dylan. Hasta es difícil reconocer algunas de las canciones que interpreta por, es, porque es muy siempre distinto sí. y siempre interesante. Y lo cierto es que el Grand Rex en aquel 2012, con entradas muy caras, por supuesto, para la época, fueron solo cuatro noches para poder ver a Bob Dylan, eh, fue la última hasta el momento y probablemente por muchos años la visita más recordada para mí, más interesante, vamos a ponerlo en esos términos, de un artista internacional a, a nuestra ciudad, en esa plaza, en ese lugar, sin dudas fue algo increíble. Pero bueno, volvamos 10 años atrás al estadio River Plate, a los Stones y a Bob Dylan.
3: the youth again.
5: Que va al como este destino Cambeteando piña ni colino Sos y el, el peine de Ringo Bonavena Buenos Aires vos quien sos La que me hace llorar La dueña de mi amor Ferón. Buenos Aires, pienso Lisandro y yo en un bar, Narciso el mostrador Esta alergia cada primavera Coche que te pisa, bondi que no frena Soserati, Charlie, Luca, Pro si Ferrer y Piazola Reino del revés de María Elena, Ya no habrá más olvido ni pena Clase media, broca y remolona cerca que acelera la neuronas. Buenos Aires vos Con Bella y más allá Siempre la inundación Buenos Aires vos piensos. Luis Espineta Luz Miguel Agüero Sol. Buenos Aires, vos quién sos? Los sanos del café, puteando contra Dios Buenos Aires, vos quién sos? Martín de Villarreal, los pibes broman yon. Puro riachuelo, político miente, palomas al cielo, Rosalinda oasis en flores, Santa Rita con su mal de amores, la boca Quinquela, la Fernández fierro mis noches de gato, mis días de perro, pecados y culpa, virgen milagrosa, trucho que te vende cualquier cosa. El de chau no va más, la de naranjo en flor. Receta Guerrín, cerveza en el balón Buenos Aires vos, ¿quién sos En la hucha con su cruz, las noches del puñón Buenos Aires vos, ¿quién sos La barra de José por Puente Pueyrredón Un el amor hasta el espanto Clarín, la nación, espíritu santo San Martín de Tours, y 10 Mataderos Villa 21 y Puerto Madero Umbral, calle Honduras, verso de por y caminando por Plaza Dorrego libro por corrientes, ante el Telmo, dorado, Las mejores minas que hay en ningún lado Buenos de fumar Abril lleno de flor Estelar, Rivadavia y Rincón Buenos Aires vos quien sos Sos Lugano uno y dos El tripa con limón Buenos Aires vos quien sos Tu maldita humedad Tu bendita canción